0: 欢迎收听北荣乳房医学中心的 Podcast 频道《癌上的波妞》，我是今天的主持人素清。上一集的节目当中呢，我们邀请来北荣乳房医学中心的专业医疗团队，还有还有跟我们一起分享有关于乳癌复发的时候有什么样的治疗选择以及相关抗癌的经历。相信有收听的姐妹们，应该都已经了解到类似，包括像是口服标靶药物的治疗优势等等。那这一集呢，我们要接续这个乳癌转移的话题，但是我们要聚焦在乳癌最常见的转移，也就是骨转移。当骨转移发生的时候，该怎么样治疗？该怎样面对它？也就是我们这一集的重点。那首先，我们邀请这一集的贵宾，一样呢，是我们北荣乳房医学中
1: 心的专业医师蔡以芳蔡医师。嗨，各位大家好，我是台北荣总乳房医学中心蔡以芳医师。另外一位同样也是来自于我们北荣乳房医
2: 学中心，是我们的各管师连佩如各管师。主持人好，大家好，我是台北荣总乳医中心连佩如各管师。同样的，我们这一期也邀请
0: 到现在正在抗癌，然后呢，他其实是很正面的态度在面临在面对癌症这件事情哦，他今天也愿意到现场来跟我们分享他的经历，也就是我们的嘉玲。主持人好，各位大家好。是，哎，嘉玲的声音真好听哈。我们知道，乳癌比较常见的类型就是我们荷尔蒙阳性，然后荷 e r 2阴性的患者。而乳癌最常见的骨转移呢，就是骨转移。所以第一个问题就是想请教蔡宇芳医师，就是说，为什么骨头会成
1: 为乳癌最常见的转移部位？它有什么样特别吸引癌细胞的地方吗？嗯，我想这蛮多人都会想要问的问题哦。那呃，不只是乳癌哦，其实有蛮多的癌症啊，其实也都它因为它的特性的关系，很喜欢跑到骨头。为什么？因为当癌症它想要生存，当它有机会可以突破呃这个血管，然后呢到全身的血液循环去之后呢，它就会随着血流呢到所谓血液丰富的这个。器官包括什么？包括像骨髓啦，或者身上的这些长骨啊等等，其实都是那些血液供应非常丰富的地方。那那个地方呢，其实呃，因为骨头它会有再生，它会开始呃分泌出一些激素啦、生长因子。那同时呢，这个这些东西就会滋养了这些癌细胞。那癌细胞呢，在里面做了破坏之后呢，会让骨头在。再次的做分解，然后就好像呃种子跟土壤一样呢，就让癌细胞不停地在那边滋长。所以呃，为什么骨转移是还蛮常见的转移的原因，很多都是因为癌症很多特性是会跑到这些地方，然后慢慢的在某一个时机点，它癌症茁壮之后呢，就会被我们发现。了解，所以等于
0: 说它丰富的血流，嗯、然后吸引了癌细胞来到这里，那刚好有相关的这些生长因子以及它的环境变得非常适合癌细胞在这里做大，嗯、所以等它大到一个地步，我们可能才会察觉它的存在。嗯、所以
1: 下一个问题就是，当它大到一个地步，这个时候患者们会感受到什么样的症状呢？嗯，其实有一些病人呢，他是呃透过例行的检查发现的，他不一定会有症状，可是大部分的病人呢，可能是在。呃，经历过有一些像是持续性的骨头疼痛，或者呢某一个部位它没有办法缓解，好、哦，就是长时间的呃某一个姿势它没有办法缓解的不舒服，然后透过这些症状才被发现的。那呃也因为癌症细胞呢，其实会破坏骨头的这个质地，所以它也很容易造成病理性骨折。所以有些病人呢，他是呃莫名其妙就是跌倒，然后发生骨折之后，才一路的呃去检查发现出来，原来他是乳癌。哦啊，所以这些病人呢，假设你有呃，比方说你是呃长期的有一些地方疼痛，没有办法经过休息缓解，或者某些姿势真的就是嗯真的很不舒服，其实要早点呃跟医师反映，那也许我们就会去做相关的检查，然后发现到底有没有这个骨转移的问题。
0: 嗯，所以可能很多人，事实上他是如果有在例行的追踪，他可能还没有症状的时候，就在我们追踪的过程中发现了骨转移。嗯，嗯那有些人可能就是长期这些疼痛不适，甚至哎莫名其妙没有很用力的冲击，然后就骨折了。那这些都是值得要注意的，有可能是骨转移的征兆哦。嗯，那现场接下来就要请嘉玲分享，那你当时是怎么样发现诶，你的乳癌已经复发骨转移了
3: ？好。那首先先分享，我是在38岁的时候第一次诊断出来是乳癌一期，当时就做了局部的呃乳房的切除，以及荷尔蒙治疗，还有33次的放疗。那当时在放疗的过程中，就是乳乳房的部分就是会失去知觉，然后就是会就是变硬这样子，没有感觉。这样就是那个时候。那经过了很多年以后，就觉得哎、欸、自己好像都好了，没有事了。可是就在我46六岁的时候。呃，生命中有一个很大的转折，我必须从一个家庭主妇变成一个呃上班族。在那个时候就，就就去考了学校的代课老师。可是慢慢的就发现，哎，奇怪，怎么渐渐的非常容易的疲劳，然后身体非常的疼痛，就是那个疼痛的地方是一直在转，一直在转，就是。这个礼拜痛这里，下个礼拜痛另外一个地方，地方就整个身体这样痛了一遍，就觉得怎么回事？不知道，然后就觉得说，哎，是不是前一阵子爬山的时候跌倒，是不是跌倒了骨头歪掉什么？嗯、所以我就跑去找那个敲骨敲骨，<谷><笑><笑>去那个就是去敲骨敲了两次以后还是不见好转，然后就去找物理治疗师，就是治疗，然后他就发现说我有一个地方一碰我就会。痛到会要跳起来那种痛法，他就说你这样不对，你去找骨科。所以那个时候就去找了骨头，就是骨科，然后切片才发现是乳癌转移。嗯，对。那那个时候就是在最后，呃，在学校的时候痛到其实是连小孩子的部分都拿不起来。嗯，就是要改小孩的部分，要搬到桌子上改，我只能这样三本三本的搬。嗯，然后自己就是。生活也没有办法自理，慢慢没有办法自理，连端着碗吃饭都很吃力。你不要说生活之中的穿衣服、穿袜子，那都非常非常吃力。然后痛到最后是真的是没有办法，只能躺在床上。对，而且甚至
0: 甚至那种疼痛，据说就算躺在
3: 床上，想要笑都笑也会痛哦。对，笑也会痛，咳嗽更不用讲了，笑都不敢笑，对。
0: 后来真的就是哦，也曾经去这个骨，就是给人家推拿，然后是徒手治疗的时候，就是你甚至去附件科了，附件科还帮你徒手治疗，想说是不是发生什么事？是他发现一徒手治疗，你这个真的不不寻常了，然后才发现你这样期间大概经经历了多久才知道自己骨转移？而你的骨转移，你刚才说这里痛，全身都痛，我都很想说，哇，难道你的骨转移是全身已经跑了嘛？还是事实上虽然他全身都痛，其实只是局限在一个地方？
3: 没有，当时就是发现痛，开始想要整治疗的时候，就是到治疗知道是那个乳癌骨转是两个月的时间。这两个月的时间，我又一直在找方法，要怎么治疗？为什么那个痛都不会消除？对，嗯，所以后
0: 来发现那个转移部位是在髋髋骨髋关节
3: ，可是后来扫的结果是，呃，头盖骨到脚趾头痛都有，就是整个骨头。哦，
0: 所以就是很多的地方的转移对对,对、嗯，了解。那这个问题接下来问我们的蔡医师了、哦，嗯、就是说，那一旦发现就是已经有骨转移的，那目前他有什么样的治疗策略呢？还是那以往我们传统又是怎么做
1: 呢？嗯，像刚刚嘉玲所描述的症状，就是我们骨转移的病人其实还蛮常见的哦，就是你可能找不出什么问题，但是就是不舒服的痛。你也不知道为什么，没有办法经过休息环节。然后我们以前常呃，对于这些所谓的远端转移哦，远端转移包括骨、肺、肝。那呃，还有其他的像一些器官的转移，那这些地方的转移里面，其实骨转移其实相对来讲，嗯，比较不会有马上的生命危险，但是它症状其实是会很明显。那呃，我们以前对于这些有端转移的病人，我们心里想的治疗方法大概不外乎大家想得到的化疗啦、放射治疗啦，或者是呃，像后来这些乳癌呃，像呃，荷尔蒙接受体阳性的病人，它其实可以用荷尔蒙治疗。但是呃，当然现在有很多的新的药物出来了哈。那可是呃，化疗跟放射治疗，我想你之前有经历过放射治疗，也很清楚的知道他们副作用其实蛮多的。所以后来，荷尔蒙接受体阳性的这些乳癌病人，如果一旦发生骨转移，我们可以用荷尔蒙治疗之后呢，它的确呃大幅的改善了病人的一些生活品质，而且它控制的效果也还不错。那在这几年来呢，其实有更大的进步，就是我们有口服的所谓 CDK 四六的抑制剂，呃，加上了荷尔蒙治疗之后呢，它会比单独使用荷尔蒙治疗更好。那呃，我们过去这几年的乳房医学界其实有很大的改变，就是说，我们对于这些病人呢，不再是只用荷尔蒙治疗，我们就加上这个 CDK 四六抑制剂，对于远端转移的病人都可以大幅的减少它的所谓的这个呃，就是疾病恶化的时间。然后呢，可以延缓它化疗这个介入的时间，也就是说，你不用那么早就去、是、考虑到化疗，你还有好多线的药物可以用。那呃，当然，对于所谓呃只有唯一股转移的病人呢，事实上其实有很多文献哈，还有很多临床试验都有证明说，它比呃就是我们加上 C D K 4 6抑制剂之后啊，呃，合并使用荷尔蒙治疗，比单独使用荷尔蒙治疗还要更有效。好、哦，所以它呃可以减少你的症状。然后让你的生活品质改善，然后也可以增加你疾病的控制率。我想这个是目前最大的进步。嗯，了解。就是说
0: ，传统当然我们面对已经骨转移的患者，我们荷尔蒙治治疗也是可以的。嗯，或者是甚至有时候是化疗。嗯，比较后线，比较后线。嗯，那现在就是说，我们可以在荷尔蒙治疗同时使用这 CDK 四6嗯，那刚才提到就是有一些是像。呃，唯一股转移的患者，我们现在有看到这些相关的这些实证医学告诉我们说，它合用是比单独用来的好的。对，那其他不是呃唯一股转移的患者，有没有特别适合用的？还是说，通常你们在临床上怎么样呃让患者知道他可能是可以用这样的选择
1: ？呃，其实现在 C K 4 6抑制剂呢是针对所谓有远端转移，远端转移就包括我们刚刚讲的肺啦。肝啊，或者呃，甚至其他的器官哦，有转移的病人，其实都是首选，然后第一线用药，因为他现在还是在所有的药物治疗里面呢，治疗成绩可能是最好，同时又可以让病人生活品质是最好的。嗯，了解，那我知道嘉玲，其实你在知道自己复发，因为其实
0: 真的第一时间应该非常的挫折，因为以为八年了，因为我一般的癌症总是觉得五年就毕业了，哦耶，应该就表示远离这个复发的风险，没有想到八年的时候遇到这个，那第一时间是不是觉得心情上觉得有点沮丧？第二，有没有想说哇，接下来该怎么治疗？听说你去见医生之前，医生在讲，其实应该已经爬文过自己有什么样的治疗选择
3: 了吧？是，就是当时八年以后居然复发了，当时真是也是晴天霹雳，觉得新的生活要开始又又被打断了，所以就是嗯、呃，把自己的心情再调整回来吧。对，以自己为主了，以前的是为家人，为什么的？现在就是为自己。嗯，
1: 很
3: 重要。嗯、对对、嗯
1: 、对对，其实就是呃，我们只有有好的我们，才有好的其他的家人。嗯，对，所以这是很重要的事情，是
0: 嗯，而且我觉得家庭很棒，是说你其实除了说有医疗，因为在北荣这么专业医疗团队支持你，其实你的家人也非常支持你。我知道像呃妈妈是不是还是什么，你的生活其实
3: ，在抗癌的期间都有很强大的后盾，对家人的支持非常的重要，还有朋友，嗯，对，当时我的家人就是我躺在床上的时候。完全不能动，这个期间大概有一两个月的时间，我妈妈每天都煮饭来给我吃，阿姨也会帮我打扫家里，所以我没有后顾之忧，我只要把自己养好。嗯，好
1: ，
3: 我给你一个，谢谢。对，真的很棒，就是有这么好的后盾，嗯、对，家人都很支持，我就觉得我自己一定要站起来，我不可以对。对不起，我的父母，<笑>对自己一定要先健强起来，所以我就积极的配合治疗
0: 。所以你现在的治疗方式，应该也就是刚才蔡医师讲的，荷尔蒙治疗合并使用 CDK 四六
3: 的口服标靶药物吗？是这个药物非对我非常的有效，所以我觉得自己非常的幸运。嗯、对，当吃了这个药物以后，过了四四个月，我跟我的大女儿就一起去土耳其，嗯，坐热气球。对，这是我完全不敢想象的。嗯，因为从一个卧床只能卧床，生活真的是没有办法自理，慢慢的就觉得这个痛是无止境的痛，它只能躺在床上。到吃了那个药，慢慢的可以活动自如，可以拿着拐杖走路。慢慢的，一直复健的结果就是，现在别人看不出来我是乳癌骨转、乳癌四期的病人，嗯、完全看不出来。对。多亏了有这样的一个药物，还有种种团队的协助，真的很谢谢大家。
0: 嗯，我必须说，因为我刚刚在遇到嘉玲的时候，我也看不出来，完全看不出来她其实之前曾经承受这么大的苦痛。因为其实你第一次治疗的时候，没有没有像复发这么痛苦，因为你第一次是局部的切除，再配合三三次的放疗嘛。<對>虽然放疗让你当时会觉得说啊，可能人会累累的，然后你刚才讲的局部皮肤会变得很紧，嗯、然后甚至好一段时间都没感觉。对。但是比起后来的骨转移那些变成小事，
3: 都是小事，而且如果吃了那个 CDK 4 6的那个药物，虽然有一些副作用，可是对我来讲这根本就不是问题。我今天能够有那么好的生活品质，就是因为这个药对我有效，所以真的是很感激。
0: 嗯，那我知道佩如哥完师应该也在你的临床也遇到很多，就是像我们家里一样，就是尤其我觉得。最困难的部分，其实通常不是第一次面对癌症的这件事情，而是你以为你已经击败他，他又来了。这通常是他们最困困顿的时候。嗯、那像这样子面对骨转移的病人，你你觉得像、这个、这个口服标靶的药物，你觉得对他们来讲，临床上最大的效益可能是什么？嗯
2: ，应该是说，我觉得像嘉玲，我还记得他那时候复发的时候，他来医院是坐轮椅的。那他当时是要要使用这个 C D K 4 6这个药，那时候台湾的健保是没有给付的。那我觉得很多乳癌的病人在第一次发现他复发的时候，其实他们真的就像主持人讲的，他们真的很挫折，因为他们可能会想到说，我之前的辛苦要全部卷土而来。所以当一个病人回门诊，然后医生告诉他说：“哎，你复发了。”其实他第一句话就是问你说。我是不是又要开始做化疗？所以我觉得有一个 CTK 四六的药的出来，我觉得对我们有一些荷尔蒙受体阳性、h e 阴性的病人，他们可以多一个选择，是真的很好。尤其现在台湾的乳癌年轻化，所以很多像嘉玲，你看她重新要开始在上班，结果就发现她复发了。如果她又要做化疗，她可能。又要开始请长假，可是因为这个药又不像化疗，它是一个口服药，它到就只要药在他身上，他随时都可以吃，也不用像之前每三个礼拜都要来住院一次，然后要影响到他很多很多很多。那这个药又不像化疗，我觉得它也不掉头发，那虽然它会掉血球。可是它也不像化学药这样子，会让病人血球掉到非常非常的低，然后可能有时候还要用到深血球针。所以我觉得这个要对一个乳癌复发的病人，如果他没有，就像刚刚蔡大夫讲的，原端转移可能不单纯只有骨头，有的人像他可能有肝脏转移或者肺转移，可是他在临床上只要没有一些微症的产生。这个药对荷尔蒙受体阳性、Her t 阴性的病人，他们是一个就像蔡大夫刚刚有讲，是一个第一线的首选药物。那我觉得这个药就是在吃的时候，就是不像化疗会恶心呕吐，也不会掉头发，所以我觉得就会增强病人要再继续治疗的一个勇气。因为有很多病人他可能复发了，他觉得他之前做过治疗。然后治疗了又失败了，那有的人可能会因为这样而放弃治疗，或者去寻求另类的治疗。所以，像以我自己当个管师来讲，当有病人复发的时候，然后我们如果看到他是核突阴性、核受体阳性，那他第一句话告诉我说：“哦，我是不是又要捐骨痛了？”我就说：“你放心，现在有一个这个药可以来做使用。”那当然呢、啊，现在台湾的健保。就是只如果只有单纯的骨转移是健保不及付的，那所以这时候各管师，我觉得我们提供给病人的，就像蔡大夫他刚刚也有分享，就是这个药，就是单纯骨转移如果只用这个药，或者加上一些抗荷尔蒙药，会比单纯用抗荷尔蒙药效果好。所以我那我们就会去跟病人讲说，哎，可以去问问自审视自己的健那个保险给付的状况，到底有没有给付，然后他的给付的金额最高额度是怎么样？那这样子来帮忙病人，就是一步一步的去选择他的用药。嗯
0: ，我觉得佩柔哥管是讲了一件很重要的事情了，就是在面对癌症的复发的时候，很需要的就是再次作战的这个勇气。好，怎么样去？准备好自己再次面对他。那我觉得嘉玲刚才讲一个很重要的事情，从现在开始全心为自己。那嘉玲可以跟我们分享一下，或者给现在跟你面对同样同样的处境，可是他说不定还没有准备好自己的这些癌有
3: 一些鼓励的话。你一定要相信你自己可以然后不管是在饮食上面的注意，还有呃运动睡眠真。等等，还有那个、呃、把自己的压力能够尽量的降低，然后配合医疗，我相信一定可以，大家都可以哈、哦，重新再站起来的
0: 。真的，我觉得不管是佩茹、葛婉芝或嘉玲，今天其实告诉我们一件事情我相信很多人在抗癌这条路上。有时候在第二次遇到癌症的时候，真的那个心情、那个沮丧，可能是难以想象的。但是事实上，现在我们的医疗进步许多，我们有更多的抗癌的武器，而且现在的观念其实不只是我们希望包括。存活的延长，更希望生活品质在治疗期间也可以提升，所以可有时候是可以兼顾的。其实可以跟我们的各管师或跟医生讨论一下，我们可以怎么样接着接下来的作战，我们可以采取什么样的对策？那把自己准备好。那我相信有这种北荣这个乳房医学中心那么专业的团队作为后盾，如果跟家里一样幸运，还有家人作为强大的后盾，我们抗癌的路上其实是。即使是再次面对他，我们也可以保持信心，再持续往前。那也希望如果有在收听的姐妹们，如果你刚刚好你的周边有的需要这样的资讯的患者，你也可以把我们这一段 p o d c a s e 的内容分享给他，让更多人在抗癌的路上找到勇气。那记得，就像刚才嘉玲讲的，更重要的是继续好好爱你自己。谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。